0: Vom Sportler zum Unternehmer, vom Unternehmer zum Sportsponsor. Das Leben unseres heutigen Gastes ist stark vom Sport beeinflusst worden. Wir wollen heute vor allem über seine Sponsoring-Aktivitäten sprechen, weil diese sind ausschließlich im Breitensport und im Sportensport angesiedelt. Also ganz ideal für unseren Podcast. Wir werden erfahren, warum Christopher sich als Sponsor engagiert, welche Erwartungen ein Sponsor an einen Verein oder an einen Verband hat und was du tun solltest, um attraktiv für ein Sponsoring zu sein. Freue dich drauf! Denn gleich geht's weiter nach dem Intro. Herzlich willkommen im vereinstrategen podcast Mein Name ist Martin und zusammen mit Pascal präsentieren wir dir in regelmäßigen Abständen spannende Themen rund um das Vereinsleben. So haben wir in den vergangenen Folgen viel über das Thema Ehrenamt, Finanzierung oder auch Positionierung gesprochen. Bei allen diesen Themen haben wir immer wieder gesagt, dass wir euch einzelne Maßnahmen sehr attraktiv für Sponsoren machen können, sind aber nie näher darauf eingegangen. Das wollen wir mit der heutigen Folge ändern. Wir haben einen Gast eingeladen, der erst seine Liebe für eine Nischensportart entdeckt hat, dann für den Verein ehrenamtlich aktiv war, später Unternehmer wurde und vor allem jetzt auch als Sportsponsor auftritt. Eine Person also, die sowohl die Anforderungen der Sponsoren kennt, als auch weiß, wo die Probleme der Vereine liegen. So, jetzt wollen wir aber auch unseren Interviewgast einmal willkommen heißen. Heute zu Gast ist bei uns Christopher Gugolin. Ähm, hallo Christopher, wie geht es dir?
1: Servus, mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
2: Ja, schön, dass du bei uns bist. Ähm, Martin hatte ich ja gerade eben schon vorgestellt. Ich bin sehr gespannt auf das Interview. Aber bevor wir richtig einsteigen, würde mich mal interessieren, was war bisher dein schönstes Erlebnis in einem Sportverein oder im Sport?
1: Boah, ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt äh, ziemlich viele. Äh, ich bin beim Sport generell dankbar, dass äh, ich den mal so mitnehmen konnte, weil das sind einfach äh, Highlights, so, die im Leben gesetzt äh, wurden. Ähm, vielleicht so aus der letzten Zeit, oder zumindest auch schon 2017, war das Finale der Lacrosse-Meisterschaft äh, 2017. Und da stand ich äh, dann auf Münchner Seite ähm, gegen, die, gegen mein altes Kölner Team, Eben im Finale. Wir haben mit München leider mit einem Tor verloren. Aber es war insgesamt ein tolles emotionales Erlebnis äh, mit Tränen auf beiden Seiten. Und ich war in dem Moment einfach sehr, sehr dankbar, dass ich dort stehen durfte. Und ja, Sport hat mir viel gegeben in meinem Leben.
2: Und jetzt so mit ein bisschen Abstand dann auch, man muss auch mal gönnen können, quasi den alten Kollegen, oder wie?
1: Nicht mal mit Abstand, selbst in dem Moment selber auch. Also äh, ich weiß, dass äh, das bessere Team hat an dem, an dem Tag gewonnen. Und äh, ich weiß, ich habe alles gegeben. Ich äh, habe also, äh, sowohl von meinem Münchner Team als auch äh, vom äh, Kölner Team quasi den äh, sag mal, Schulterklopfer bekommen. Und ich weiß auch, wir haben mit, mit den Münchnern alles gegeben und dann fallen halt ein paar Tore nicht und dann gewinnt das eine Team. Und es war ein spannendes Spiel für die Zuschauer. Äh, alle haben Gas gegeben, beide Seiten. Und dann ja, freut man sich einfach, dass alte Kameraden, da wir sogar mit ja, über Mitte 30, 40, da nochmal Deutscher Meister werden. Und dann ist das einfach, ja vielleicht sagst du es richtig, Gönnung oder einfach auch Sport. Und das dann war ein schöner Tag.
2: Ja, cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute da bist. Und ich übergebe mal an Martin.
1: Jetzt hast du ja gerade
0: schon gesagt gehabt, dass ähm, ähm, du im Lacrosse-Finale gestanden hast. Ähm, und Lacrosse zieht sich ja bei dir auch so ein bisschen durch dein ganzes Sportlerleben. Also seitdem ich dich kenne, ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, gerade so immer was mit Sport zu tun gehabt und äh, dann auch relativ früh auch schon was mit Lacrosse. Ähm, was mich mal interessieren würde, beziehungsweise vor, vor allem die Zuhörer wahrscheinlich, weil nicht jeder wird die Sportart Lacrosse kennen. Was ist Lacrosse überhaupt?
1: Der geilste Sport auf zwei Beinen. <lacht> ja, ähm, also Lacrosse äh, kennen manche vielleicht aus American Pie. Äh, Oss und Stifler haben auch Lacrosse gespielt, dann äh, in den Kinder-Cartoons, die früher teilweise ja, auf Kika liefen, Hani und Nani haben auch Lacrosse gespielt. Äh, jedenfalls ist es ein ähm, Ballsport, bei dem man einen Metallschläger in der Hand hat, wo man äh, am oberen Teil so einen Fangkescher hat. Manche rufen da ja noch manchmal so Schmetterlingsfänger oder äh, Spongebob, der dann da probiert, Quallen zu fangen. Äh, und äh, ja, wirft sich da halt einen Tennisball, großen Hartgummiball hin und her und äh, probiert den halt dann im Tor zu versenken. Und das Spiel ist so fast ein bisschen zu vergleichen wie Eishockey, äh, da es eben auch äh, körperlich zugeht, äh, man auch Helme trägt im, im Männerbereich und eben von der Geschwindigkeit es ungefähr ähnlich ist. Deswegen Eishockey ist so, sagt man, äh, der schnellste Sport äh, auf zwei Beinen oder glaube ich auf zwei Kufen und dann Lacrosse eben der schnellste Sport auf zwei Beinen, weil der Ball wird dann eben auch mit bis zu ja, 140, 160 kmh geschossen.
2: Den möchte man dann wohl nicht abkriegen, was?
1: Nee, du hast dann halt wie beim Handball da so ein paar Irre im Tor stehen, die dann halt mal meinen, auch mit Schutzausrüstung, ich stelle mich da mal hin, aber das siehst du dann auch äh, oder wenn du mal hinterm Tor langläufst, was beim Lacrosse auch geht <lacht> und du dann so einen schönen Abdruck <lacht> auf deinem Hintern oder auf deinem Bein hast, sieht super aus.
2: Ja, sehr gut.
0: Nur einmal zur Einordnung für unsere Zuhörer. Kannst du uns einmal sagen, wie groß der Lacrosse-Sport in Deutschland ist?
1: Ähm, ja, so ungefähr um die zweieinhalbtausend Aktive ähm, über den Damen- und Herrenbereich bis hin zu den Junioren. Ähm, was jetzt innerhalb des letzten äh, anderthalb Jahre passiert ist, kann ich dir nicht ganz so sagen. Ich glaube, ein paar werden auch aufgehört haben, beziehungsweise wenn du die Fragen würdest, spielt sie noch Lacrosse dann? <lacht> vielleicht gar keine Aussage leider, ähm, aber so um die zweieinhalb Tausend. Ähm, ist mein aktuellster Kenntnisstand noch, ja.
2: Also ist schon sehr, sehr nischig, ne? muss man dann auch schon ehrlich zugeben.
1: Äh, das ist einfach so, ja, es ja. ist ein kom kompletter Randsport, also ist jetzt, äh, ich glaube, hat zumindest gesehen, weil es auch in der einen oder anderen Serie mal auftauchte oder in dem einen oder anderen Film, ähm, haben das jetzt äh, deutlich mehr Leute nochmal äh, zu 2008, als ich angefangen habe mit Lacrosse, aber äh, ja, ich, das ist totaler Randsport also das ist schon so, ja ich, ich glaube selbst hier Quidditch hat mittlerweile <lacht> mehr äh, Leute, die das spielen in ganz Deutschland ja.
2: also man kennt sich quasi in der Szene
1: äh, total, ja. Also man merkt dann auch, umso weniger man spielt äh, und dann so mal mehr arbeitet und dann älter wird und dann nicht mehr auf jedem äh, Lacrosse-Turnier ist, was ich früher in den Anfangsjahren ähm, des Studiums und so auf jeden Fall auch gemacht habe, da kennt einen dann so quasi wirklich jeder Zweite oder so oder Dritte oder mein, so, man kennt jemanden, der den kennt immer so, ähm, aber ja, also dann irgendwann wachsen neue Leute nach und die sagen dann so, wer? So, ne? so, keine Ahnung, wer das sein soll, aber... Ich probiere das ja mit äh, Ocha Ocha eben so, mich da reinzudrücken, ne, dass man dann sagt, man muss mich ja trotzdem noch kennen.
0: <lacht> ähm, das ist eigentlich schon fast die perfekte Überleitung, würde ich sagen. Dich hat ja dein Sportlerleben auch inspiriert sozusagen ähm, dann später für deine Unternehmerkarriere. Vielleicht kannst du einmal erklären, warum der Sport sozusagen mit deiner Unternehmerkarriere in direkter Verbindung steht in den Anfängen. Also zum Mittel, zu den späteren Punkten kommen wir dann gleich noch.
1: Ja, ähm, ja, ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Ich glaube, wir hatten das äh, vorher schon mal besprochen, äh, als wir den letzten Mal telefoniert haben. Äh, ist einfach, ich glaube, beim Lacrosse, äh, dadurch, dass es auch so eine Randsportart ist, zieht es irgendwie eine gewisse Art und Leute an, die durchaus bereit sind oder das dann lernen in dem Bezug, zu sagen, ich muss mehr für den Sport machen. Also, ähm, dass Leute zum Beispiel... Also gerade in der Anfangszeit mehr so, also auch noch Anfang 2000er und selbst auch noch 2010 oder so, man hat irgendwo Lacrosse spielen gelernt, zieht dann in eine neue Stadt, dort gibt es kein Lacrosse. Das heißt, ich werde automatisch zum Gründer oder Gründerin in der Stadt von dem Lacrosse-Verein. Ne? Und äh, diese Anfänge einfach mal zu machen, äh, dann auf einmal zu sagen, du gehst dort irgendwo zum Unisport und beantragst irgendwas oder schreibst da dann rein, ja, wie heißen wir denn jetzt eigentlich? Dann ne? ist es dann, weiß ich nicht, Augsburg Lacrosse oder dann eben die Anz Lacrosse, äh, die es halt hier gab, die ich nicht gegründet habe, aber halt derjenige, der dann das damals hier angefangen hatte und... Ähm, ich irgendwie rutsche dann so ein bisschen da rein und du, wenn du glaube ich jemand bist, der viel Eigenengagement hat und Eigeninitiative zeigt, ähm, das sind dann immer die, die in dem Lacrosse-Team, in dem Verein mit am meisten machen, das heißt also auch einen Jugendspieltag ähm, irgendwie mit fördern, äh, was ich nicht, quasi als Trainer einspringen, obwohl du noch nie trainiert hast und äh, du wirst wirklich ins kalte Wasser geschmissen, was eben auch im Gründertum äh, auch einfach so ein Ding ist und ich glaube, wenn man das einmal so ein bisschen durch hat, auch dann mal da Marketing war, da mal hier kurz Finanzwart im, im Förderverein, dann äh, im Team und so, das ist so, da kriegt man so ein paar Basics mit, jetzt nicht unbedingt auf BWL-Ebene, aber man hat alles schon mal so ein bisschen gemacht und man weiß, wie es ist, einfach komplett bei Null anzufangen. Das
2: heißt, dein, dein Lacrosse-Sportler- Dasein macht dich gleichzeitig auch zum perfekten Werbebotschafter äh, und zum Ehrenamtlichen in einer fremden Stadt, weil du sofort auf dich alleine gestellt bist und alles selber regeln musst, oder wie würdest du das dann umschreiben? ich jetzt jedenfalls so verstanden
1: äh, so ungefähr ja ich habe äh, letztens im einem äh, in einem La Podcast äh, war eine ganz schöne Story über ähm äh, ja eine Lacrosserin, die damals dann nach Tübingen gezogen ist und äh, die hat dann irgendwie bei Facebook gesucht und hat, dann haben, haben die sich im Endeffekt irgendwie auf unten einer Verkehrsinsel getroffen und gesagt so, hey, spielst du auch Lacrosse? Ja, okay, lass mal treffen. Und man, man sieht sich ja gleich, weil man, äh, äh, man hat so einen Schläger, man sieht das einfach. Also äh, man ist zum Beispiel in einer anderen Stadt. Äh, ich hatte das mal zum Beispiel, glaube ich, mit Nils aus Leipzig. Äh, ich bin halt in Leipzig zu Besuch bei meinen Eltern gewesen. Dann steht man da irgendwo, will sich mit Kumpels treffen von früher und dann steht vor allem irgendeiner mit einem Rucksack drauf mit einem Lacrosse-Schläger. Und dann weiß man sofort, man spricht ihn ja sofort an und sagt so, hey, so spielst du Lacrosse? Und dann so, klar, es gibt halt nur ein Team. ja, Und äh, die Wege kreuzen sich dann teilweise immer wieder, weil es so es ist so eine kleine Community. Die Wege sind ja
0: sogar relativ international. Also du hast ja sogar Lacrosse in Japan gespielt und äh, auch in der argentinischen Nationalmannschaft gestanden.
1: Richtig, genau. Also der Sport, äh, der nimmt dich dann überall mit. Im Endeffekt äh, eigentlich, äh, ja, Martin, äh, war es ja so, ich habe ja ein Highschool-Jahr gemacht nach der 10. Klasse und äh, dann war ich, äh, eben bin ich ja wiedergekommen, äh, dann habe ich noch zwei Jahre eben am äh, WOG-Abi gemacht und dann, bevor ich nach Köln gezogen bin, um damit Studium anzufangen, war ich noch einmal äh, vier Wochen meine alten Kumpels in, äh, in den USA besuchen und dort waren wir mal abends im Walmart, ja weil die auch frei hatten, dann hängst du da rum, bist in der Sportabteilung, da habe ich das erste Mal einen Lacrosse-Schläger in der Hand gehabt, bin dann nach Köln gezogen, nachdem ich wieder da war und drei Wochen später fragt mich dann auch ein neuer Kumpel, äh, so wie, hey, willst du mal Lacrosse ausprobieren? Ich so, okay, klar, lass hingehen, aber ich kannte es durch USA eigentlich noch, aber habe in den USA selber nie Lacrosse gespielt und dann eben, ja, durch das Studium bin ich nach Argentinien gekommen, dort sagt man natürlich auch, hey, ich will Lacrosse spielen, ähm, dann lernt man da auf einmal Leute kennen und äh, ja, vielleicht zu so detailliert dann, wie ich dann da noch in die Nationalmannschaft gekommen bin, aber letztendlich geht das, weil es eine Randsportart ist, auch auf Weltebene, ne? weil du eben, also die Argentinier hatten, glaube ich, damals vielleicht 40 Leute, die Lacrosse gespielt haben, davon äh, konnten 15 wirklich halbwegs spielen, <lacht> die anderen waren eher so äh, komplett... Äh Anfangsstadium oder haben wir dann schon nicht mehr gespielt und dann war es so, okay, komm, wir brauchen irgendwie noch jemanden, der das bisschen mit supportet, der auch ein bisschen Fundraiser macht. Genau, Ich habe damals auch T-Shirts verkauft für die Argentinier in Deutschland, fällt mir auch ein, ähm, genau, auch wieder reingeschubst ins irgendwo und du fängst irgendwo an und promotest den Sport und ja, genau. Ja, genau, richtig. Lacrosse äh, war schon so viel, man wird immer so reingestoßen, muss irgendwie so ein bisschen sein Ding machen. Ja. Und in Japan war es dann auch so. Der deutsche Nationaltorhüter war damals dann dort und äh, hat mich dann da auch connected. Und dann auf einmal stehst du da auch mit äh, ja, 40 Japanern auf dem Lacrosse-Feld.
2: Hm. Klingt doch mega. Gehst du als Austauschstudent nach äh, Südamerika und zack, bist du Nationalspieler. Also... Ist doch schon mal eine gute ja. Story.
1: <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, der Spot ist besetzt bei den Argentiniern. Da gibt es jetzt, äh, es ist zu cool geworden ah. und äh, ist jetzt nicht mehr so einfach. Okay. Aber da möchte ich wirklich noch sagen, das ist wirklich schade. und das, Aber das ist auch so eine ganze Story dann da hinten drin. Ähm, die Argentinier hätten jetzt letztes Jahr äh, ihre erste oder die erste südamerika um 19 äh, nationalmannschaft gestellt, also in ganz Südamerika, für die äh, Weltmeisterschaft in Irland. ist natürlich durch äh, Corona leider nicht zustande gekommen. Aber da wäre ich auch wieder mit teilweise den alten Kumpels von früher, wäre ich äh, quasi mit im Co-Trainer-Team gewesen. Ähm, und dann rundet sich das Ganze irgendwie so ab, weil du sagst, okay, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her, dass ich da war. Und es ist so, ich war sogar bei einer Hochzeit auch in Argentinien, bei dem einen Lacrosse eingeladen. Das sind so richtig so Familiensachen, Freundschaften, die sich richtig durchziehen. Und das ist auch in Deutschland so, weil der Sport eben auch so klein ist.
2: Sehr gut. Das zeigt ja so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die Familie. Jetzt haben wir dich ja eingeladen, weil du als Sportsponsor aktiv bist und nicht nur als Sportler um die Welt reist. Ähm Bevor wir da richtig einsteigen, sag doch nochmal kurz, du hast eben schon den Namen Otscha Otscha gesagt, was ist das überhaupt und warum ja. bist du Sponsor?
1: Ähm, also Otscha Otscha ist die Firma, die ich gegründet habe, äh, 2018 und wir machen kalte, komplett ungesüßte und ohne Zusatzstoffe. Ähm, Tee und äh, Kaffeegetränke und eben mittlerweile auch, äh, klar, äh, losen Tee ähm, zum Selbstaufbrühen. Und äh, Ocha das japanische Wort für Tee, wo auch die Idee entstanden ist. Und äh, auch da ist eigentlich die Verbindung zum Lacrosse weil äh, wir dort auf dem Feld dann so äh, Altenstadt ja, Wasser zum Beispiel so Getreidetees getrunken haben, wo ich immer gedacht habe, hey, schmeckt mir ein bisschen wie, als hätte jemand so Kaffee vor in der Trinkflasche gehabt und dann so nur so wieder Wasser drauf, aber war Getreidetee. Ja, und äh, dann ja, habe ich Ocha Ocha irgendwann gegründet, weil ich denke, weil es sowas in Deutschland halt noch gar nicht gibt, dass man zwischen Wasser und Limonaden äh, irgendwie was hat mit Geschmack, aber komplett natürlich und ungesüßt. Und zum Sponsoring bin ich dann quasi so gekommen, weil ich auch äh, ja, dann auch nach Japan noch äh, teilweise in der Nationalmannschaft hier aktiv war, also probiert habe reinzukommen, erweiterter Kader war in Deutschland. Und äh, ja, irgendwie merkt man dann doch so, wenn man viel Sport macht und solche Trainingscamps hat, nur Wasser und irgendwie dann so, ja, irgendwann hat man so, ein, so eine Pappfresse halt leider. Und dann ist auch so ein äh, ungesüßter Tee doch äh, ganz geil, ja. Okay, und
0: warum hast du dich jetzt genau fürs, äh, für Sportsponsoring entschieden? Du hättest ja auch, sage ich mal, deine Werbemitte für was anderes investieren können.
1: Wir machen ja nicht nur das eine, sondern es ist ja auch wieder ein Marketing-Mix, wie bei vielen Sachen. Ne? Äh, und letztendlich ist es, glaube ich, einfach so ein, es ist sehr verwoben. Also für mich ist das so ein... Ähm, ich möchte einfach den Sport selber irgendwie unterstützen, weil wenn ich, glaube ich, nicht selbstständig wäre, würde ich mich mehr im Verband noch engagieren. Also wie ich es ja teilweise früher auch gemacht habe. Also ich habe durchaus, glaube ich, bei der deutschen Meisterschaft mal 2016 habe ich, glaube ich, die Übertragung für YouTube und sowas mit organisiert noch so schnell, weil irgendwas nicht funktioniert hat und habe auch, glaube ich, mal das deutsche Nationalmannschaftscamp nach Köln geholt äh, in der Orga. Also ich habe da schon immer wieder äh, ein paar Sachen gemacht und das ist jetzt mein neuer Weg, mich für den Verband zu engagieren, ähm, aber mehr von außen. Und da wäscht so ein bisschen eine Hand die andere, ähm, weil auf unseren Tetrapacks zum Beispiel haben wir jetzt äh, oder haben damals halt draufgenommen, das äh, Logo vom Lacrosse-Verband, weil ich kann damit Lacrosse promoten. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen so diese Außenwirkung, wo man sagt, okay, hier ist eine Nationalmannschaft dabei. Ähm, muss man auch sagen, ist so ein bisschen, äh, sagt man, fake it till you make it. Ja, für jemanden nach außen, der kann jetzt erstmal nicht entscheiden, ist ein Lacrosse-Sport mit zweieinhalbtausend 2500 oder 25.000 Leuten, ähm, aber steht erstmal Nationalmannschaft drauf. Das muss man durchaus sagen, ja.
2: Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, dass man das dann auch direkt nutzt. Sag mir doch mal, was ist deine Positionierung mit Uccia Uccia und wie passt das zum Breitensport Lacrosse?
1: Was meinst du jetzt genau mit Positionierung bei den Getränken, bei den Lebensmitteln oder in Bezug auf Sport?
2: Nee, genau, also auf die, auf die Marke selber oder auf dein Unternehmen.
1: Ja, also letztendlich ist es so, dass wir die kürzeste Zutatenliste Deutschlands und Europas haben mit unseren Getränken. In jedem Getränk, also auch in der Limonade, es sind immer irgendwie, ich habe Wasser, Zucker, Aromastoffe, dann noch teilweise ein Konservierungsstoff, in der Cola ist dann auch immer so Phosphorsäure und sowas drin oder Kohlensäure auch noch und bei uns ist eben zum Beispiel beim Grüntee nur Wasser und Grüntee drin. Und ähm, so ein cleanes und sauberes Produkt gibt es sonst halt gar nicht. Und äh, diese Lücke ist einfach zwischen Wasser und Limonaden gegeben und ich sag mal, ich habe in Japan halt die ganzen äh, Westler, beziehungsweise also Nicht-Asiaten halt gesehen, die das halt, äh, ja, auch nach zwei, drei Tagen alle getrunken haben und dann irgendwann denkt man so, okay, warum gibt es das nicht in Deutschland und dann Guckt man seinen eigenen Konsum an, was man so trinkt und dann, ja, manchmal darf man das gar nicht zu so sehr hinterfragen, sondern auch muss ein bisschen seiner Intuition und seinem Gefühl folgen und ich denke, das ist ein Produkt, was wir in 10 Jahren, 15 Jahren alle trinken und wir uns eher fragen, krass, also wir drei jetzt zum Beispiel, warum haben wir das sowas nicht schon in den 90ern äh, oder in den 2000ern getrunken und dann jetzt erst so spät?
0: Und das heißt, die Positionierung sozusagen im Sport liegt dann im Prinzip darin, dass du sagst, okay, die ähm, das ist halt ein sehr cleanes Getränk, Wasser ist relativ nah beim Sport und so würdest du das Getränk dann auch positionieren und deswegen ist für dich Sport so relevant
1: also ich glaube, das ist das Sportlergetränk. Also wenn du jetzt mal Performance Enhancing rausnimmst, sowas wie ein Proteinshake oder irgendwie äh, gewisse Vitamine oder Salze, Elektrolyte oder so, was der ja Sportler dann durchaus gerade bei Hochbelastung im Leistungssport brauchen. Aber ich sag mal, ähm, was trinkt jetzt ein Fußballspieler? Also äh, ein gutes, gutes Beispiel ist halt, wir waren... Äh, Mal vor zwei Jahren beim äh, FC Augsburg hier und waren eigentlich eingeladen im Sinne von: Hey, wir wollen mir ja vielleicht äh, kennenlernen, so was ein Startup für uns machen kann, was ihr vielleicht irgendwie so Kindercamps oder so. Und da meinte ich dann am Ende des Termins, naja, wie sieht es eigentlich aus mit eurem Profibereich? Ähm, wollen die es vielleicht nicht trinken? Und dann war ich total überfordert, dass auf einmal eigentlich jemanden, den die einladen, einen Sponsor, dass der sagt, hey, ich werde euch verkaufen. <lacht> Und dabei ist es eigentlich genau das Produkt, wo man sagt, also äh, so ein Früchtetee, komplett äh, ungesüßt, ist doch eigentlich das Getränk, was jeder Sportler während der Belastung trinken kann, weil er nicht nur Wasser trinken will. ja Also, das ist das Sportlergetränk meiner Meinung nach, was eigentlich auch wieder so, wo ich mich wundere, warum, warum ist das in Deutschland nicht normal? In Japan ist es auch schon normal.
0: Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja jetzt gerade gesagt, okay, ihr sponsert im Lacrosse. Wir haben jetzt noch nicht genau darüber gesprochen, wie dieses Sponsoring aussieht, außer das mit dem Aufdruck auf den Tetrapacks. Ähm, soweit ich informiert bin, macht ihr aber nicht nur das, sondern ihr sponsert ja noch andere Bereiche sozusagen, auch im Sport, ähm, die ja auch, wie ich persönlich finde, etwas nischig sind, aber durchaus nicht unklever. Vielleicht kannst du die mal kurz beschreiben, ähm, wie die genau aussehen.
1: Ja, also wir hatten, äh, ich, also viel passiert einfach gerade, glaube ich, das ist als kleine Firma so, als eben auch gerade in, in Randsportarten und in Nischen, ähm, da geht man viel über sein Kontaktnetzwerk und ähm, über äh, unser Netzwerk aus der Firma, halt in dem Fall über Danny ähm, kannten wir halt einen äh, ja, Bob Anschieber äh, und dann eben Bob Fahrer und haben äh, letztes Jahr also 2019/20 in der äh, Wintersaison äh, haben wir äh, ja auch einen Bob gesponsert <lacht> und sind den Eiskanal, also nicht wir, aber unser Logo <lacht> den Eiskanal runtergefahren. Ähm, das war auch sehr cool. Ähm, weil, ja, wir waren sogar, glaube ich, dann jetzt mal äh, bei irgendeinem Screenshot mit dabei, so für Ankündigungen äh, für, für Wintersport. Dieses Jahr hat man noch mal einen Bob gesehen mit unserem Logo drauf. Ja? Und ähm, das Gute bei Randsportarten ist ja, muss man sagen, ähm, wenn du jetzt zumindest so im Mittelbereich bist, jetzt nicht bei den absoluten Top-Athleten, äh, dann kriegst du ja teilweise preis leistungs ist noch eher äh, okay. Ähm, und persönlich, ich bin so sehr Sportler, ähm, dass ich auch weiß, dass du wirklich mit einem Sponsoring da durchaus helfen kannst. Also äh, wir haben teilweise auch, glaube ich, vor Olympia und dann eben ist wieder Corona passiert, äh, teilweise auch so mit, ich äh, glaube ich, einer Fechterin aus Köln geredet. Ähm, und dann war das eben auch so, wo man einfach sagt, hey, äh, ja, wenn ihr mir quasi so einen 450-Euro-Job stellen könntet, wo ich dann halt quasi das als Marketing abrechne, plus vielleicht irgendwie, ich glaube, da war eine Autoversicherung oder sowas mit <lacht> im Gespräch. Es sind ja so Kleinigkeiten, aber da, da, da helfen, in so einem kleinen Bereich helfen man ja manchmal, mit 2000 Euro hilft man da durchaus richtig weiter, ne? weil, das, äh, weil die Leute so äh, wenig Geld durch die Sportsponsorings und äh, Werbeeinnahmen bekommen, dass, das, dass man da wirklich mit kleinen Beträgen ähm, viel helfen kann.
2: Da sagst du genau, was richtig ist. Also abseits des großen glitzernden Spitzensports und Profigeschäfts ähm, ist es halt so, dass wirklich kleine Summen auch entscheidend sind. Ich merke das hier bei mir in meiner persönlichen Arbeit im Verein auch. Ähm, wir haben die Tage gerade über ein Projekt für 600 Euro gesprochen. Ähm, da denkt man sich auch naja 600 Euro, aber irgendwie für einen Verein ist das dann doch schon eine Summe. Von daher finde ich super, dass du dich auf diese, diese Randbereiche ein bisschen spezialisiert hast. Es wird sicherlich auch für dich was dabei rumspringen. Also du hast ja auch einen Gegenwert, du bist ja kein... Kein, kein Gönner, kein Mäzen in dem Sinne, sondern du hast ja auch eine Gegenleistung. Mich würde mal interessieren, merkst du davon auch was? Also misst du das irgendwie? Gibt es einen Return on Invest, der messbar ist für dich? Ist dir das auch egal, vielleicht?
1: Also egal nicht, <lacht> weil ähm, irgendwann, äh, ja, wenn, wenn die Taschen zu viele Löcher haben, dann, äh, dann ist es schön und dann fühlt man sich vielleicht gut, dass man es gemacht hat und äh, es ist lustig, dass man das und das gemacht hat, aber wenn es dann gar nichts bringt und dann vielleicht die Firma äh, eben schlecht dasteht dann und quasi vielleicht pleite geht, dann bringt das ja irgendwie keinem was, weil dann ist es auch kein nachhaltiges Sponsoring äh, für keinen der Partner. Ähm, aber wie viele Sachen, du kannst, manche Sachen kannst du einfach nicht messen. Also es kann sein, Leute haben das gesehen ähm, und sagen dann, okay, cool. Aber was eben wirklich interessant ist bei, bei dem Thema äh, Randsportarten, ist ja eher auch, wenn die kleiner sind, dann ist es eher so ein Netzwerk. Und Leute, du kannst halt eher äh, eine kritische Masse in einem Randsport erreichen. Das ist vielleicht Bob, ein schlechtes Beispiel. Aber ein gutes Beispiel wäre noch, ähm, äh, ich habe mit einigen Damen aus dem Darm, Eishockey-Bereich geredet, also auch Nationalmannschaft. Das hat sich dann auch nicht ergeben, auch wieder wegen besagten Gründen. Und das ist natürlich so, wenn man da drin ist, glaube ich, da bezahlt man auch ein bisschen Geld. Aber es ist ja eine sehr kleine Gruppe. Da kommt man eher durch, so dass ein alle kennen. Und wenn dich da alle kennen, und die sind ja auch wieder Unternehmer, die sind Studenten, die sind Konsumenten, ich glaube, dann kann man zumindest mal probieren, ja eine Gruppe zu durchdringen, weil wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal an, bei unserem Produkt würde es ja passen, an alle Schwangeren ran, was ungefähr 720.000 äh, Schwangere pro Jahr sind, äh, dann werde ich die nicht so schnell erreichen wie 2500 Lacrosserinnen.
0: Also gehst du sozusagen nacheinander, ähm, dann guckst du dir wirklich Netzwerke an, also Sportnetzwerke im Spartenbereich oder halt in der, einen gewissen Altersbereich und die gehst du dann äh, gezielt nacheinander an. Also das ist sozusagen die Taktik, die dahinter da steht. Habe ich das jetzt so hm. richtig verstanden?
1: Vielleicht, vielleicht solltest du es mal aufschreiben, vielleicht ist das Taktik, aber ist es ist bei mir einfach eher auch so, ähm, ist einfach ein bisschen Intuition, dann teilweise auch die Leute, die du kennst, da musst du dann nicht immer nochmal neu anfangen und irgendwo wild anfragen und dann einfach auch, es ist einfach die Liebe zum Sport, also wenn du halt weißt, wie gesagt, mit den 600 Euro oder irgendwie so, wenn du da was machen kannst, dann ist es doch cool, dann ist es doch irgendwie, wo ich sage, also wir wissen das ja glaube ich alle oder ihr habt das ja wahrscheinlich in anderen Folgen mit drin, was du teilweise sag mal, jetzt bei einer fünften Liga oder so ähm, zahlen müsstest, dann ähm, das sind das schon ganz andere Beträge. Ähm, da muss man zum Beispiel auch mal sagen, ich, äh, ich komme ja eigentlich aus Cottbus und äh, für mich blutet natürlich irgendwie mein Herz, wenn da der äh, FC Energie äh, mittlerweile da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ist das schon fünfte Liga? Ich glaube glaub, vierte oder Liga oder hm. vier, so, es ist so, so schlimm, wo ich halt so denke so, Ach, eigentlich müsste es da so ein neues Red Bull draus machen. Da steht dann der ucha drauf, vorne, auf der Brust so. Irgendwie, wo man sagt, man hat ja manchmal irrationale Sachen im Kopf und sagt, wenn ich, also entweder schaffen es die Cottbusse hoffentlich wieder mal höher, aber wo man einfach sagt, ey, ey, hoffentlich läuft es bei uns irgendwann so gut, dass ich sagen kann: komm, wie viel kostet der Scheiß? Nur wenn ich da auf der Bande bin oder angezeigt werde, dass man immer sagen kann, hier, der Urkottbusser. Das ist irrational, aber man braucht halt auch manchmal so, so Ziele und das würde ich gerne sagen, also zum Beispiel beim Lacrosse äh, und das wäre vor, vor den Cottbussern, weil es dann trotzdem Fußball ist und ich lieber Lacrosse spiele, äh, ist so, ich würde gerne äh, n, ja so ein Scholarship rausbringen. Also, dass man zum Beispiel gerade im, im Jugendbereich U19, äh, dass man da zum Beispiel für eine Spielerin und äh, dann ein Spieler, äh, ja, quasi dort die Fahrt zur WM oder EM ähm, als so Art ja, Sponsorship halt äh, raushauen kann. Das wäre toll, wenn das mal gehen würde, weil ich glaube, das ist super für die Brand. Ich glaube, das würden wirklich dann alle wissen. Und wir reden da halt so drüber, dass man da ungefähr so zweieinhalb bis dreitausend Euro aufbringen müsste. Ich denke aber, das wäre einfach eine tolle Aktion. Also quasi da geht es darum, für Leute, die sich das nicht so gut leisten können, weil ich meine zweieinhalbtausend Euro zu so einer WM zu fahren, ist für viele Familien ist das ein Urlaub. Ja, und ähm, das, das, das wäre definitiv so ein Ziel für mich, wo ich sage, also da da brauche ich, glaube ich, gar keine Gegenleistung für. Das wäre so, das wäre geil, wenn ich mir vorstellen würde, das wäre ich oder irgendjemand von meinen Kollegen damals gewesen. So, so ein Herzensding einfach.
2: Dann habe ich jetzt noch eine reißerische Frage, äh, bevor wir zum äh, etwas allgemeineren Teil kommen. Du hast ja eben schon gesagt, äh, du stehst da voll dahinter und äh, ich stelle jetzt mal die These auf dein Sponsoring- ist eher eine ideelle Geste als ein Business. Was sagst du dazu? Ja,
1: würde ich so sagen, ja. Also zumindest da, wo wir aktuell sind. Ähm, später wird es mal anders. Ähm, mein Cousin hat mir eigentlich einen guten Tipp gegeben. Also der ist halt irgendwo im Handballbereich, im totalen Breitensport auch unterwegs, spielt er selber und pfeift als Schiri. Und der hat ihm gesagt, Chris, Sport, also da haben sie ihm auch gesagt, andere Unternehmer meinen so, mach kein Sportsponsoring. Es lohnt sich eigentlich nicht. Zu viel Geld für zu wenig Aufmerksamkeit, hat er immer gesagt. Und ja, ich glaube, du musst einfach... Auch wie so mal Fußballvereine aus Leipzig zum Beispiel. Du musst, es darf, also es ist nicht nur wirtschaftliches Interesse, selbst wenn man das immer sagt. Ich glaube, ein Teil so Art Liebe ist da immer dabei oder so irgendwie so eine gewisse Geilheit auf dieses so, dass du genau das machen möchtest. Ja, also sehr ideell, ja.
2: Okay, sehr gut. Ähm, ich würde den Spieß gerne einmal umdrehen. Unsere Hörer sind ja Vereinsmenschen, die eher auf der hm. Suche nach jemandem wie ja, dir sind. Ähm, von daher würde mich mal interessieren, was erwartest du denn im Gegenzug von deinen Partnern? Wie, wie würdest du gerne angesprochen werden? Also
1: die eine Frage, die, die sich ja so halb stellt, ist ja immer so... Äh die ich auch selber aus, weil ich habe damals in Köln zum Beispiel auch die Sponsoring-Mappe gemacht und bin selber dann auch eben auf Sponsorensuche gegangen. Ähm, eine Sache ist, ähm, man braucht schon mal so, so eine Sponsoring-Mappe. Ja, das habt ihr wahrscheinlich auch schon äh, gehabt in den in Folgen vorher, aber äh, wir hatten das in Köln nicht, mussten dann auch erstmal mal eine erstellen. Da sollte man auf jeden Fall den vormachen, da was zu tun und nicht nur eine wilde E-Mail zu schreiben. Ja. Ähm, ganz wichtig finde ich persönlich immer, ähm, ist, den, ist der Kontakt, ähm, nicht, dass ich als Firma jemanden anrufen kann, sondern dass mich auch ab und zu jemand anruft oder mir eine kurze E-Mail schreibt oder äh, das sind auch mal so, dass da halt einfach alles bei Instagram äh, oder Social Media kommentiert wird ja, ähm, bei uns zum Beispiel im Lacrosse ist es so, wo ich sage, im Endeffekt rede ich jetzt gerade äh, mit, 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 mit der Verbandsleitung, mit dem Verbandsvorstand, weil sich irgendwie kein anderer drum kümmert, ist total schade, wo ich sage, ähm, unsere so Verbandsleute, der Vorstand hat bestimmt andere Sachen, bessere Sachen zu tun, vielleicht auch nicht, <lacht> doch, äh, auf jeden Fall, ähm, aber als mit mir zu reden, das muss einfach ein ganz einfacher Ansprechpartner sein und ähm, sehr schlimm, Quasi als Negativbeispiel fand ich, äh, 2019 haben wir halt bei der ähm, Deutschen Meisterschaft, habe ich, glaube ich, eine halbe Palette ähm, äh, Früchtetee umsonst hingestellt und eben auf die acht teilnehmenden Teams aus Damen- und Herrenbereich, äh, ja quasi den, weiß ich, pro Team knapp 100 oder weiß ich, 50 bis 100 T's halt hingestellt und hat mich aus dem Verband keiner angerufen oder eine E-Mail geschrieben oder irgendwas und gesagt, ey, danke, cool, dass du das machst. Äh, und danach bin ich der äh, Spenden dem Spendenbeleg auch noch irgendwie vier Monate hinterhergerannt. Und das ist so, wo ich sage, also wäre Lacrosse nicht mein Sport, wäre ich da spätestens weg gewesen.
2: Das sind so die klassischen No-Gos, glaube ich auch. Sponsorenaktivierung darf man auf gar keinen Fall vergessen. Also redet mit euren Leuten, die euch unterstützen, ähm, ist so der Appell an, an dich als Zuhörer. Sind dir noch ein paar no -Gos, äh, im Kopf geblieben? Was gibt's sonst so zu berichten? Also was turnt dich als Sponsor richtig ab? <lacht>
1: Ich, wir machen es jetzt einfach mit dem Lacrosse. Ich, ich will es ja auch ein bisschen raussticheln. Ja? Ähm, ich mache das ja auch, um quasi mit Ocha Ocha zu lernen, also dass der Verband an mir lernen kann, dass wenn wir dann mal aus dem Lacrosse rausgehen, dass da vielleicht bessere, äh, dass das alles schon mal passiert ist. Ähm, wir hatten 2019 auch einen Banner gemacht für die U19-Nationalmannschaft. Äh, für ein Vorbereitungsturnier äh, in Deutschland und äh, das Banner hing, hing auch, ist cool, ähm, aber die haben es nicht mal geschafft, ein Bild zu machen. <lacht> es wurde nicht mal ein Bild mit dem Team mit diesem Banner gemacht, wo ich sage, ey, und da ging halt auch wieder 200 T's hin oder so, wo ich sage, äh, den Spielern selber kann ich da keinen Vor Vorwurf machen. Ich mache auch dem Staff eigentlich keinen Vorwurf. Ich meine, ich kenne die Jungs teilweise alle persönlich. Äh, es ist anstrengend und so weiter, aber es muss einfach auf der Liste stehen. Das ist, also sorry, vor, dürfen die nicht duschen gehen. Und selbst wenn die schon alle halb kaputt sind oder so, ein Kackbild muss da noch gemacht werden. Das geht einfach nicht. Also, es ist so, es ist so einfach. Ja? Wir reden da wirklich über zwei Minuten Orga, äh, alle kurz einmal hinstellen. Ja, also auf jeden Fall ein Bild machen für euren Sponsor und äh, zur Not einfach äh, gerade den Kids, äh, die eh ein Handy haben, äh, Handy in die Hand drücken, macht einfach ein paar Bilder, macht ein paar Dinger von hinten rum, macht ma macht was Lustiges, Lebensmittel, esst das, trinkt das, habt Spaß damit, äh, Blackroll, rollt da drauf, irgendwas, also und zur Not, wenn es ein Malerbetrieb ist, keine Ahnung, ähm, Malt euch halt einfach kurz einmal den Arm an oder so und duscht danach, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas Witziges, was man bei Social Media benutzen kann und sagen können, danke. Wichtig ist auch einfach kurz in die Kamera, danke. Alle happy. Und das reicht einer.
0: <lacht> also angenommen, ich möchte jetzt äh, mit meinem Verein auf Sponsorensuche gehen. Ähm, wie mache ich denn das jetzt, dass ich wirklich erfolgreich auf Sponsorensuche äh, gehe? Also du hast ja schon gesagt, hab okay. Ähm, man muss eine Sponsoren machen und so weiter und so fort. Aber welche Sponsoren würdest du überhaupt ansprechen? Also es ist ja häufig so, man hat ja ganz viel Auswahl an Firmen. Ähm, und man weiß aber vielleicht gar nicht, wo man anfangen sollte. Also bei dir wissen wir jetzt, du bist dafür ideell geschaffen, weil du halt sowieso Affinität dafür hast. Aber
1: das weiß man ja im Zweifel vorher nicht. Also wie kriegt man sowas raus? Mhm. Also klar, man muss einfach die Arbeit reinstecken, wie bei allen Sachen. Also nichts kommt von nichts so. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir über wirklich einen breiten Sport reden, ähm, also mal auch jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr spielt Badminton in einer unteren Liga, Fußball, Handball, was auch immer. Ja? Äh, was braucht ihr eigentlich wirklich? Oft sind solche Sachen wie, okay, ähm, Trikots, irgendwie ähm, ein bisschen Equipment, äh, irgendwas eben, habe ich erst schon meint so äh, Blackroll oder so, braucht man sowas? Ähm, was ist mit so Fahrtgeldern, ähm, mal quasi ein Auto und sowas? Also alles möglichst, denke ich, gerade im Breitensport, was hilft, also auch das... Äh, ich weiß, viele Eltern machen manche Sachen auch im Hintergrund, äh, wo man sagt, äh, dann wird teilweise das dann irgendwie über die Firma oder weil eine selbstständig ist, da dann irgendwie probiert ein bisschen die Spritrechnung mal abzurechnen der anderen Eltern. So Kleinigkeiten halt, das was, wo man sagt, ist irgendwie alles legal, wo einfach viel auf äh, Rücken von Selbstständigen und äh, Eltern, die da den Effort tun, machen. Also wichtig einfach, sucht euch halt lieber was aus, was euch hilft wenn man das jetzt wieder auf Ocha Ocha nimmt oder in den Lebensmittel es gibt in jeder Stadt gibt es ein Lebensmittel Startup schreibt halt die an und fragt hey können wir ein bisschen coolen Content für euch machen, irgendwas Witziges oder sagen, ich meine, es sind ja nicht nur äh, Jugendbereiche, sondern eben auch Erwachsene. Der eine ist vielleicht Designer, dann soll er sich halt mal zwei Stunden hinsetzen und irgendwas äh, designen oder ähm, ich habe vielleicht irgendwie einen IT-Admin, den, den man dann ab und zu anrufen kann, äh, mal oder so Kleinigkeiten, ne? Und jedenfalls, also einfach vielleicht Startups kann man anfragen, also sowohl, es gibt ja nicht nur Food Startups, sondern auch technische Startups, was weiß ich. Ähm. Das würde ich einfach teilweise googeln ähm, und dann eben die Sachen, die einem was bringen. Äh, ja, es kann auch die befreundete Tankstelle um die Ecke sein. Ich weiß nicht, ob die 10 Liter Benzin umsonst rauslassen für eine Fahrt, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Es ist so, es ja, sind Kleinigkeiten, ja. dass man auch sagt, man macht an der Tankstelle einen Carwash, um Spenden zu sammeln, all sowas. Also es ist so einfach. Äh, ich glaube, in Deutschland müssen wir generell äh, auch wieder mehr so dieses Denken, nicht nur, das ist eine große Firma und das sind wir klein, sondern äh, hinter jeder Firma äh, steckt oft auch, steckt einfach Menschen, sowohl bei einer großen als bei einer kleinen. Und gerade wenn ihr an eine einzelne Tankstelle geht, an den einzelnen Kaufmann, zum Beispiel ein äh, eigenständiger Rewe oder so, die machen immer was. Die, die geben euch zur Not auch nochmal Getränke für eine Auswärtsfahrt. Ihr nehmt dort einen Banner mit, hängt den auf, gerade wenn das jetzt zum Beispiel Bayernliga ist oder äh, nur in der Stadt selber, dann hängt er das halt auf oder macht ein paar Bilder für dem oder äh, macht mal eine Verkostung mit oder helft ihm mal beim Umlagern oder so. Es sind so viele Kleinigkeiten, wo ich sage, wir Menschen müssen uns einfach wieder, ja, so Hand in Hand halt helfen. Ne? Du gibst mir was, ich gebe dir was und am besten kostet es eigentlich keinem für was, weil wir nur Material und Zeit einsetzen. Das ist eigentlich ähm, einfach.
2: Da sagst du auf jeden Fall was. Also ich finde super, super viele Beispiele, ähm Glaube ich dir, nehme ich dir ab und finde ich, find ich mich auch sehr gut wieder. Ähm, es ist immer einfacher zu sagen, komm, wir haben hier eine Bande und dafür hätten wir gerne 2000 Euro. Ähm, das klappt aber nicht. Genau damit scheitert man nämlich bei den, bei den Sponsoren öfters mal. Ähm, finde ich super, dass du schon so ein paar Beispiele gebracht hast und da wird sich der ein oder andere Hörer sicherlich was von abschneiden können und was mitnehmen.
1: Genau, wichtig ist auch, wie bei allem, guter Vertrieb oder generell eine Beziehung lebt davon, dass sie aufgebaut wird. Am Anfang ist eine Beziehung meistens nicht ganz so intensiv und wenn ich gleich mit der Tür ins Haus falle und sage, ich hätte jetzt gerne mal hier vielleicht 2000 Euro, vielleicht fängt man erstmal normal an. Und sagt halt, hey, hier, du bist halt der Schreinerbetrieb. Wir bräuchten mal neue Holzbänke oder eine neue Bank, um da unseren Kuchenbazar für die Spiele, dass wir Geld einsammeln, hinstellen können. ja Und irgendwann äh, lade ich den vielleicht auch mal zu einem Vereinsfest ein oder zu einem Spiel. Und dann ergibt sich das einfach. Ähm, und das auf allen Bereichen, auch Fotografen, ähm, die, die vielleicht äh, am Anfang umsonst Bilder machen oder vielleicht auch nicht, dass man sagt, hey, komm mal vorbei. Und dann irgendwann also ein Kölner Fotograf zum Beispiel, der, der nach zwei Jahren hat er dann angefangen, mit zur Deutschen Meisterschaft zu fahren. Mittlerweile ist er quasi der offizielle Fotograf der, des Lacrosse-Verbandes bei der Deutschen Meisterschaft. Und äh, ich meine, der macht das mehr ehrenamtlich. Also er verdient damit kein Geld, aber er kriegt zumindest eine Entschädigung. Und ähm, das ist cool, das wächst aber. Und genauso ist das mit der Bande auch. Ich muss einfach mich auch um die Leute kümmern. Die Leute einladen und zur Not auch mal eine Weihnachtskarte schicken. Das ist symbolisch manchmal total viel wert. Oder jeder kennt wieder einen und dann sage ich so, okay, hey, hier, du bist doch der Fotograf. Und dann sagt Martin, wenn wir im gleichen Team wären, hey, Christopher, schick doch mal unserem Fotografen ein paar T's rüber jetzt im Winter. Und sag mal, hey, danke, danke von Team XY. Cool, easy. Verliert keiner was. Der Fotograf kennt den Tee. Äh, der hat eine ähm, Ehrung bekommen, in Anführungsstrichen. Ist doch gut. Also, wir müssen einfach wieder mehr Menschen sein, anstatt zu sagen, Firma und Verein oder äh, Organisation klein gegen Organisation groß oder so.
0: Ja, würde ich sagen, ist das perfekte Schlusswort an der Stelle. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, Christopher. Ähm, ja, sehr gerne. Wir haben die Zuhörer kann gerne entscheiden, ob du vielleicht auch nochmal in den Podcast kommst, äh, wenn sie noch mehr äh, lustige Geschichten hören wollen. Ähm, also schreibt uns gerne bei Instagram eine Nachricht und wir versuchen, Christopher dann nochmal ins Mikro zu bekommen. Ähm, ja, in dem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Pascal ist auch sehr
2: zufrieden. Ähm, eine Sache noch. Christopher, wenn sich unsere Zuhörer jetzt interessieren, was Ocha Ocha ist und wie sie dich erreichen können, wie sprechen sie dich am besten an, wo finden sie dich?
1: Äh, Social Media natürlich, einfach ocha-ocha-t eingeben. Äh, ocha ist vielleicht ganz wichtig, schreibt man immer mit O-C-H-A. Ne? Ähm, und ansonsten gerne unsere Webseite, das ist ocha-ocha.de und äh, ja, ansonsten hoffentlich irgendwann mal in mehr Supermärkten. <lacht> ja,
2: sehr schön. Wir packen auf jeden Fall die Links zur Webseite unten in die Show Notes also wenn es dich interessiert, schau da gerne nochmal rein und informiere dich über das ja, start vom Christopher.
1: Ja, danke an der Stelle auch nochmal kurz. Äh, ich habe noch nicht alle äh, Folgen angehört, aber die, die ich gehört habe und so weiter, wo ich sage, äh, ich glaube, Martin hat sich ein paar Sachen geschickt. Der eine, die eine Folge war auf jeden Fall, die hat mir aus dem Herzen gesprochen. Ich dachte so, krass, das müssen, müssen sich einfach alle anhören. Es ist eigentlich so einfach äh, und äh, ich glaube, er baut da eine sehr schöne, coole Sache auf. Also äh, Hut ab.
2: Danke.
0: Vielen lieben Dank. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Episode angekommen. Wir hoffen, dass du wieder vier aus der heutigen Episode mitnehmen konntest. Aktuell gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge, immer am Dienstag rund um das Vereinsleben. Wenn du Themenwünsche, Fragen oder Anmerkungen hast zu unserem Podcast, schreib uns gerne eine E-Mail an info@vereinstrategen.de oder schreib uns per Instagram oder Facebook. Da gibst du am besten einfach den Suchbegriff Vereinstrategen ein, dann findest du uns. Eine schriftliche Zusammenfassung des heutigen Interviews. Und auch alle anderen Episoden natürlich findest du unter www.vereinstrategen.de. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib gesund, empfehle uns weiter und in dem Sinne sage ich nur, ciao, bis zum nächsten Mal.